0: I'm just it. Welkom bij een nieuwe Sport Amerika NFL podcast. Uh, we zijn terug van weg geweest in een iets wat andere samenstelling dan die jullie misschien gewend zijn. Uh, ik ben Ton de Vries en op geruime afstand van mij zitten Toon Aerts en Lars Leeftink. Goedemorgen heren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Toon, hoe is het uh, quarantaine leven in België?
2: Ja, heel um, eenzaam zou ik zeggen. <laughs> we mogen ons huis niet uit. Maar... Uh... Er zijn nog wel uh, voldoende dingen om ons uh, mee bezig te houden. Vooral oude sportwedstrijden bekijken.
0: Is er eentje specifiek die, uh, die je nog met plezier
2: keert terugkeken? Uh, ja, ik heb onlangs nog naar de Super Bowl gekeken. Waar uh, de fameuze 28-3 scoren tussen Atlanta en New England.
1: <lacht>
2: <lacht> dat was een mooie. Ik denk dat er mensen zijn die
1: vind. daar wat minder blij mee zijn. <lacht> ja, alle Falcons
2: fans zijn nu afgehaakt. <lacht> <lacht> Mijn excuses, heren.
0: En Lars, jij weet jezelf ook wel bezig te houden met flink wat videoanalyses deze tijd?
1: Uh, ja, het is maar goed dat uh, wat dat betreft de NFL Dwerf gewoon doorgaat, want anders dan, uh, was er in het principe niet zo heel veel te doen geweest, maar ik vermaak me meer dan prima inderdaad. Dus uh, wat dat betreft komt het wel redelijk goed uit. Ik heb verder ook niet zo heel veel te doen. Werk ligt stil, school ligt stil. Dus uh, ja, wat dat betreft is de NFL Dwerf hetgeen waar ik op dit moment voornamelijk mee, uh, mee bezig ben.
0: Ik denk voor vele sportfans eigenlijk het enige echte grote evenement wat nog op de agenda staat. Ja. Uh, dus uh, hopelijk zeer interessant voor een, uh, voor een hoop mensen. Uh, we hebben volgens mij een hoop om, om over te hebben vandaag. Uh, het topic natuurlijk is de draft die er uh, over uh, korte tijd al aan zit te komen. Maar er is veel meer om over te hebben. Uh, wat laatste nieuws uiteraard. De trade van uh, Brandon Cooks naar de Texans gaan we het even over hebben. We moeten het toch nog eventjes hebben over uh, Brady en de Bucks. Uh, met name Toon wil toch even weten hoe jij dat allemaal hebt meegemaakt de, de afgelopen tijd. Um, en verder gaan we natuurlijk ook even nog kijken naar wat vragen die binnenkwamen van, uh, van uh, luisteraars. Dus die gaan we ook proberen mee te nemen. Om um met, maar meteen eventjes uh, met wat laatste nieuws uh, te beginnen. Pijnlijk gisteren uh, de XFL. Uh, toch wel een interessante nieuwe ontwikkeling leken dit jaar. Is alweer ten einde,
1: Ja, het lijkt, wel, het lijkt wel een vloek te zijn. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook al een voorbeeld gehad. Dat was dan niet dankzij een virus, maar gewoon dankzij slechte management. Ja, dit keer is het coronavirus dat er gewoon... Tenminste, daar ga ik in ieder geval vanuit. Ervoor zorgt dat XFL in ieder geval volgend jaar niet terugkomt. Maar ik denk dat je er überhaupt wel over mag twijfelen of hij überhaupt nog terug gaat keren. Uh, want het is het zoveelste voorbeeld van een, uh, van een league buiten de NFL... wat eigenlijk gewoon nou ja, mislukt buiten het veld. Want op het veld was het volgens mij, tenminste zoals ik het beleefd heb... in ieder geval een heel groot succes.
0: En zijn er nog spelers waarvan jullie denken... nou, die gaan we nog terugzien uh, komend jaar in de NFL?
1: Nou ja, er zijn er al, uh, PJ Walker is natuurlijk al... Uh, uh, gesigned. Dus uh, die gaan we sowieso wel terugzien. Uh, ja, we, uh, Valt mij trouwens op dat de beste receiver uit de XFL, uh, Philips, dat die nog volgens mij van wat ik weet geen team heeft. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat die ook nog wel in ieder geval een, een camp-invite krijgt. in zoverre een kamp überhaupt gaat komen. Want dat weet je natuurlijk nu ook nog niet. Uh, en volgens mij zijn er al zat meer voorbeelden van spelers uit de XFL die al een, een ander team gevonden hebben in de NFL. Uh, in ieder geval voor deze zomer. Uh, het is natuurlijk de grote vraag. Het is natuurlijk wel een niveau omhoog. Uh, XFL en NFL is wel een verschil. Uh, dus de kans dat, er heel veel spelers, uh, dat de NFL nu vol gaat zitten met XFL-spelers is heel klein. Maar het was een manier voor hun om, om zich en te laten zien en geld te verdienen. En die is, uh, ja, die is nu eigenlijk door een virus afgepakt.
2: Ja, klopt. Ik heb vanochtend nog gelezen dat er uh, een offensive tackle, zijn naam ontsnapt mij, uh, getekend heeft bij de Chargers... Dus um, er zullen we wel wat namen zijn die, die terug gaan keren. Maar ik denk nu ook niet, zoals Lars zegt, dat, uh, dat we echt een, uh, een overrompeling van xfl spelers gaan zien. Maar het is wel heel jammer dat het verdwijnt. En ik, ja, ik vond het best wel leuk om naar te kijken. <coughs> er werden ook heel wat ja. wedstrijden op YouTube geplaatst. Dat was heel leuk voor, uh, voor niet-betalende fans, zal ik maar zeggen. Um, dus ik vind het wel jammer dat dat, dat alternatief uh, verdwijnt. Maar ik denk dat het nu wel definitief is. Het is al de tweede keer... Dat ze geprobeerd hebben, dat, dat McMahon geprobeerd heeft om het, uh, om het alternatief naar voren te brengen. En, en nu dat het de tweede maal gefaald heeft, weliswaar door ja. externe omstandigheden denk ik dat het wel uh, definitief zal zijn. Ja, helaas.
0: Dan uh, de Texans heren. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Uh, Bill O'Brien lijkt een beetje zijn gezicht te proberen te redden met Brandon Cooks als vervanger van die Andre Hopkins. Wat moeten we daar nou van denken?
1: Nou ja, ik had er uh, foe, gisterocht in eerste instantie was ik, ja, weet je, het was niet heel verrassend dat je als je Hopkins wegtreedt, dat je dan iemand anders nog als vervangen wil halen. Uh, dat had je ook via de dwerf kunnen doen. Uh, je hebt nu ja, iemand erbij gehaald die nog uh, volgens mij een contract heeft voor vier jaar, ongeveer ja. 10, 11 miljoen of zo uh, per jaar. En als je nu kijkt naar alle opties die, die Watson nu heeft... Uh, dat zijn allemaal spelers die in 2016 de fantastisch waren... maar die nu uh, ja, alleen maar vraagtekens zijn. David Johnson weet je gewoon niet wat je daarvan kunt verwachten. Uh, Will Fuller is een garantie op blessures elk jaar. Ja. Uh, Brandon Cooks heeft ook al hersenschuddingen gehad. Uh, Kenny Stills is de wisselvalligheid zelden. Randall Cobb heeft ook in één keer een contract voor drie jaar gekregen... op basis waarvan geen idee... De um, offensive line werd vorig jaar wel wat beter... maar het is nog steeds natuurlijk een groot vraagteken. Um, en er zit dus,
0: zoveel in ja. deze draft. Dus waarom niet gewoon lekker uh, iets in, uh, in de draft ophalen? Er zit echt ja. uh, loaded qua wide receivers.
1: Nou, het ding is natuurlijk wel, volgens mij bij de Texans geen first-round pick... Volgens mij hebben ze begin-second Dus dan hadden ze inderdaad ja, of naar voren moeten treden. Want je hebt natuurlijk, hè, daar gaan we straks nog over hebben, de drie uh, beste receivers beschikbaar. Dan moet je echt bij de top 15 zitten. Ja. Uh, daarachter heb je wel jongens die mee kunnen draaien. Op zich, als je kijkt naar wat voor opties ze daar hebben, dat dat wel genoeg zou kunnen zijn. Maar ja, weet maar je Ik hoorde zelfs
0: een, uh, ik hoorde een comment. Volgens mij was het uh, iemand bij de Raiders. Die had zelfs gezegd: de, deze wide right receivers klas is zo diep... dat zelfs in de vijfde ronde... denk ik dat we nog een starter zouden kunnen oppikken.
1: Ja. Nee, dat is op zich ook wel zo. De, 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 sowieso... de, de klas is, is dit jaar... van alle posities het beste... best gevuld. Uh, als je kijkt naar... De spelers die derde, vierde ronde nog... normaal gesproken beschikbaar kunnen zijn... dan zijn het allemaal spelers die... vorig jaar en ook meerdere jaren goed gepresteerd hebben. Dus, maar ja, de vraag is natuurlijk... Uh, in hoeverre ze dat ook in de NFL kunnen. En... Uh, ja, als je al zoveel receivers hebt. Um, het zijn allemaal... Weet je, prima receivers. Maar er zit ten eerste geen ster in. Die je met Hopkins wel had. Ja. Um, en als je echt een ster wil halen. Dan moet je denk ik echt bij de eerste drie zitten. Misschien dat Justin Jefferson daar ook nog bij hoort. Uh, maar goed, Justin Jefferson is weer een heel ander type. Dus,
0: ja. Ja. En dan de Rams eventjes, want die uh, krijgen natuurlijk op zich uh, uh, hier een second round pick voor terug. Maar als we even kijken naar hun salary uh, momenteel, dan zie ik nu dat zij uh, 38 miljoen in dead cap hebben voor <tosses> volgend jaar voor, uh, voor uh, Todd Gurley en Brandon Cooks. En als je dan nog even het contract van Jared Goff daarbij... Uh, op uh, telt wat misschien ook niet het beste contract uit de historie van de NFL is <laughs> dan zit ze al op 74 miljoen voor deze drie spelers waarvan er dus maar één ook echt daadwerkelijk speelt voor de Rams volgend jaar
2: ja, en, en waarvan er één ook een geen bewezen difference maker is vind ik. Ja, ik ik heb het contract van Goff altijd zeer uh, bizar gevonden, want ik vond hem nooit echt de grote difference maker bij de Rams, dat vond ik dan wel van Gurley voor zijn blessure bijvoorbeeld Um, en, en nu zitten ze. Ja, het is, het is dramatisch hun, uh, wat, wat zij daar gedaan hebben. Ik, ik zei het nog uh, in een discussie op, op Twitter. Maar deze moves zouden misschien gerechtvaardigd kunnen geweest zijn. mochten ze de Super Bowl gewonnen hebben. Want dan win je tenminste iets. Maar nu, nu hebben ze daar die, die dead cap space. Die, die ongelofelijke miljoenen die ze moeten uitgeven. Voor, waarvan slechts één speler op het veld zal staan. Het is. Uh, ja, dat is gewoon een, een schoolvoorbeeld van uh, slecht beleid, van slecht management. Ja,
1: eens.
2: En wat ik, wat ik ook nog
0: vind is uh, uh, over Brandon Cooks. Ik vind dat je toch ook serieus zou moeten afvragen of die speler nog wel op het veld zou moeten staan, gezien zijn uh, historie met uh, concussions. Mm -hmm. Uh, maar goed, dan gaan we in een heel andere discussie belanden. Maar ik vraag me toch af of dat soort spelers met zoveel uh, problemen al gehad te <kuggen> hebben. En als je ook de beelden ziet van wat hij voor klappen te verwerken heeft gehad. Ja, zou hij nou eigenlijk nog wel op het veld moeten staan?
1: Nou, ja, Het ding is natuurlijk dat heel veel spelers pas na hun carrière erachter komen wat voor impact dat heeft. Uh, dat ze dus niet tijdens. Hè, want je, hij heeft dus nou ja, twee, drie hersenschuddingen gehad. Maar het kan best zijn dat hij daar nu niks van merkt. Maar over tien jaar, als hij gestopt is, dat hij dan in één keer begint te merken: van ja, uh, ik heb deze klachten en deze klachten en deze klachten. En zolang hij vindt dat hij uh, door middel van Amerika voetbal geld kan verdienen. Wat hij als je zijn contract ziet prima kan. Uh, ja, weet je, dan is het heel moeilijk om te zeggen: van. Uh, ik, ouais, Want wat ga je doen als koek als zijnde, zeg maar, stopt? Dat is natuurlijk, eh, je kunt wel zeggen van ik wil coach worden. Zo, maar niet iedereen is geschikt om coach te worden. Uh, je kunt ook zeggen van ik heb op zich genoeg geld. Want ik denk dat cooks niet verlegen zit om geld. Uh, van weet je, ik, ik ja, ga kijken of ik daarnaast een opleiding kan doen of zo. Maar uiteindelijk is dit wat hij het liefst doet. En uh, ja, weet je, er kunnen nog twee, drie verschillende... Uh, ...doktoren zijn die zeggen... ...van je moet eigenlijk stoppen... ...uiteindelijk is hij degene die de beslissing maakt... ...en als hij denkt dat hij nog steeds door kan... ...ondanks dat hij er al twee, drie gehad heeft... Uh, ...en hij merkt niks... ...ja...
2: ...ja, maar hij is nog altijd ook maar 26 jaar... ...en dat is heel jong... ...en dat biedt nog veel mogelijkheden... ...om nog veel klappen te krijgen... ...koeks zijnde... ...dus uh, ik vind ja, het ook precies. allemaal... Um, ...ja, wat gevaarlijk voor hem... Uh, ...goed, ja... ...Texans zijn ook al zijn vierde team... ...goed, ja... Moneywise hoeven we volgens mij niet per se uh,
0: heel veel medelijden te hebben. Uh, nee, nee. Volgens mij heeft hij een uh, contractverlenging was voor 80 miljoen. En uh, toen, toen nog bij de Rams. Dus volgens mij uh, zit hij voorlopig wel even oké. Okay. Maar goed, dat is uh, natuurlijk een hele andere discussie. Uh, Bill O'Brien, wat gaat daar gebeuren in, uh, in Houston? Is, dat, uh, is die situatie nog te redden? Als er nu, uh, laat ik het misschien zo vragen... Als er nu een team is die denkt... Nou, Desjon Watson voor de twee first round picks. Zou die, dat, uh, zou die zo gek zijn om dat ook te doen?
2: Ik denk het. Waarom niet?
1: Ja, hij is toch bezig dus. Ja,
2: maar de Bestieke, Texans... Ja, weet je? Ja, ik weet niet. Uh, tussen de Texans en de Rams vraag ik mij nu oprecht af... Welk team heeft hier het slechter management Want de Texans? Hebben ook sinds vorig jaar augustus... Dus, hebben het even opgezocht. Hebben twaalf spelers... Weggetrade en hebben er 15 in return gekregen. Maar goed, die vertrekkers zijn wel ja, Hopkins uiteraard, Clowny was er vorig jaar bij. En, en het is niet dat de Texans de, de wereld in brand hebben gezet ondertussen. Uh, ik vind ja goed zijn de ja. Ik denk, Bill O'Brien, het, het zal dit jaar zal zijn jaar moeten worden op een of andere manier. Ik weet dan niet hoe dat moet gebeuren. Maar dit jaar zal zijn jaar moeten worden of ik ga ervan uit dat zijn, zijn um, periode bij de Texans er toch uh, eindelijk zal opzitten. Dit was toch wel echt de ideale mogelijkheid geweest
0: voor uh, O'Brien voor om in deze draft die O-line te, te fixen. Er zit zoveel talent daar en dat was natuurlijk het probleem om uh, de Sean Watson te beschermen. Stel je nou voor dat ze ja. gewoon al die goede spelers nog hadden gehad en dan komen de draft, de twee of drie uh, O-line uh, spelers hadden toegevoegd. Gewoon, dat was toch wel een mooi team geweest.
1: Ja. Nou ja, nou ja kijk uiteindelijk is mijn mening nog steeds dat, dat de Rams dan toch minder gemanaged zijn. Want uiteindelijk zie ik dan persoonlijk het liefst uh, mijn fortuin in ieder geval nog op, op het veld staan... in plaats van dat er geld uitgegeven wordt aan spelers die niet eens onderdeel zijn van het team. Ja, dat klopt. Uh, dus wat dat betreft weet je, ja, maar goed, het zijn al twee op dit moment teams die uh, zeg maar zijn. Zowel op het veld als buiten het veld van hoe je een team uh, niet managt. Maar
0: ja, een team dat ze uh, doorgaans wel uh, aardig uh, de boel weet te managen, uh, zijn natuurlijk de Patriots. Uh, Toon, hoe heb jij de afgelopen periode als die-hard Patriots fan uh, meegemaakt? Was het uh, veel? Heb, heb je flink wat traagjes gelaten of viel het mee?
2: Ja, nog steeds, ik nog steeds. <laughs> nee, nee, dat heb ik niet gedaan. <laughs> um, Nee, zo, zo ver gaat het niet. Het kost flink wat geld ook, zo'n shirt. Dus. Ja. Nee, um, het, het was een zeer vreemde periode. Um, eigenlijk tot het begin van de free agency, dus tot begin maart, geloofde ik nog steeds dat Brady gewoon uh, bij de Patriots zou blijven. En toen kwam die Instagram-post waarin hij afscheid nam. En dat, dat, uh, dat hakte er wel in. Ja. Dat is uh, ja, heel, heel mijn NFL-leven, uh, zal ik maar zeggen. Is, uh, is Brady gewoon ja, mijn quarterback geweest. En, uh, en om dan nu te zien dat hij in een rood, uh, in een rood of in een wit shirt zal gaan spelen uh, in Tampa Bay, ja, dat doet toch een beetje pijn. En ook, ik vind het offseason van de Patriots aan zich uh, niet zo'n succes geweest voorlopig. Uh, ze hebben ook, uh, wat is het, uh, Van Nooy laten gaan die toch zijn beste seizoen of een van zijn beste seizoenen speelde vorig jaar. Jamie Collins is weg. Gostkowski, oké, okay, niet zo'n goede kicker meer, maar uh, toch ook een, een, een staple van de Patriots geweest voor lange tijd, die is er ook niet meer Dorset, een beetje de enige receiver die nog een, beetje, uh, nog een beetje distance kon creëren die toch nog een beetje impact kon hebben naast Edelman uh, die is er ook uh, aan voor de moeite dus ja goed, het, het zal niet meer hetzelfde Patriots team zijn volgend jaar dus ik uh, ja, ik kijk het toch wel angstig aan, moet ik eerlijk zeggen
0: nou, we gaan het straks nog over hebben in de, in de, in de draft natuurlijk, maar ja, is, is Stidham straks echt de, de quarterback in,
2: uh, in mm. New England? Ik, ik twijfel er zelf een beetje aan. Hij had natuurlijk een redelijk goed preseason, maar wat is preseason waard? Um, de, de snaps die hij gespeeld heeft tijdens het reguliere seizoen waren niet goed. Um, vond ik zelf. En um, goed, ik... ik ik moet het allemaal nog zien, uh, Bill Belichick kan veel, uh, ik geloof ook nog steeds in Bill Belichick uiteraard als coach uh, en als manager, maar, maar of Stittem nu, nu de nieuwe Brady moet zijn, dat lijkt me eerder een soort marketing uh, techniek van de Patriots dan dat het echt, uh, echt het geval zal zijn. En dan hebben we natuurlijk nog een uh, gerucht wat uh, hier en daar opspeelt, uh,
0: Gronk. Zou hij terugkomen naar de NFL... en weer met Brady gaan spelen in,
1: uh, in Tampa? We gaan dan gewoon echt gewoon... het komende seizoen gewoon weer... de hele, elke week weer krijgen we die geruchten. Net zoals vorig jaar. Dat is, ja... Ik kan me niet voorstellen als je ziet hoeveel lol hij nu heeft... met dingen buiten uh, de NFL. Uh, dat hij niet nog een keer zijn lichaam op het spel gaat zetten... Uh, om bij de Buccaneers te spelen. Want laten we wel weten hoe groot is de kans dat de Buccaneers uh, komend seizoen al... Echt mee gaat doen onder prijzen. Dat zou de enige reden zijn waarom Gronk uh, terug zou komen, lijkt mij. Hij heeft verder niks meer te bewijzen, hij heeft alles gewonnen. Uh, dus ja, ik denk van niet, maar goed.
2: Ja, ik sluit en en aan ook bij hartstikke druk hè, met, uh, met wrestling uh, praktijken.
1: Ja, precies. Ja, precies
2: ja. ja, Ik denk het ook, uh, hij, is, hij is amper 30, dat klopt natuurlijk wel, maar hij heeft alles al gewonnen, wat er te winnen valt. En zoals, zoals je zegt, hij was nog, nog laatst op Wrestlemania aanwezig. Ik denk dat hij zich prima vermaakt uh, buiten het NFL... om uh, niet opnieuw zijn lichaam uh, helemaal te laten afbreken. Nou, spelers die nog
0: uh, wel heel veel te bewijzen hebben... die uh, uh, zitten natuurlijk in de draft uh, over een uh, kleine korte periode. Gaat hij uh, beginnen. Het grote evenement wat nog op de sportkalender staat... Wel heel bijzonder, want het zou echt een mega event gaan worden in Las Vegas. Eén grote show. En dat wordt nu eigenlijk een soort van ja, Zoom-achtige één grote telefoonconference. Um, ja, ik zit zelf soms na te denken. Ik ben zelf, uh, volg ik de penters dus natuurlijk, uh, op, op de voet. En dan denk ik, Marty Hernie, hoe gaat hij in vredesnaam... Uh, uh, dit tot een goed einde brengen. Volgens mij heeft die man nog nooit zelf een e-mail geopend. En die moet dan dit nu uh, goed, gaan, goed, gaan, goed gaan doen. Hoe, hoe zien jullie dat? Is, dat, uh, is dit uh, recipe for disaster? Of, uh, of gaat het wel meevallen?
1: Nou, ik hoop vooral dat er wat uh, achter de schermen beelden gaan komen. Want ik denk dat dat wel heel erg leuk zou zijn uh, bij, dit, bij deze draft. Maar ja, weet je, ik neem aan dat ze... Uh, ...van tevoren zich wel een beetje voorbereiden. Want ik kan me niet voorstellen dat ze onvoorbereid... ...daaraan gaan beginnen. Uh, maar het, het is sowieso heel anders... ...want het hele, hè, ze hebben de Draft Combine nog mee kunnen maken... ...maar al die gesprekken zijn op afstand geweest... Uh, ...met spelers waar ze interesse in hebben bijvoorbeeld. Uh, dit gaat ook weer heel anders zijn. Uh, de overleggen, trades... het uh, gaat allemaal anders uitpakken... ...dan dat het normaal is. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zal zijn.
2: Ja, precies. Ik... Um ik vermoed ook wel dat ze zullen bijgestaan worden door mensen die gelukkig wel wat technische achtergrond hebben dus ik, ik denk dat het wel goed komt maar het gaat toch een speciaal sfeertje zijn, ja, en ik vermoed dat het wel qua kijkcijfers ook nog steeds prima zal zijn als ik het even vergelijk met, met Vlaanderen daar hebben we een virtuele ronde van Vlaanderen gereden vorige week en dat heeft toch ook netjes 600.000 kijkers gelokt, dus ik denk dat het allemaal wel gaat meevallen
1: ja, en mensen hebben niet veel beters te doen op dit moment. Dus. Exact, precies. Exact. <laughs> dus ja, <weet> je. <laughs>
2: Nee, ik denk dat de
0: kijkcijfers ook uiteindelijk wel goed zou komen. Maar het is toch uh, bijzonder om eigenlijk al die oude mannetjes straks achter een uh, computerscherm te dus zien uh, dus ja. zitten. En, uh, het is eigenlijk een soort van fantasy uh, draft wat er nu gaat uh, plaatsvinden. Ja, ik begreep zelfs dat ze ook nog een, een uh, paar dagen van tevoren nog een mock draft gaan doen. Om te kijken of alles wel, uh, wel soepel gaat lopen. Ja. Dat wordt natuurlijk ook wel interessant. Gaan, dan, uh, gaan GM's dan in hun kaarten laten kijken of gaan ze juist hele gekke keuzes maken. Het zijn eigenlijk ook nog voer voor. Voor een, mooie, voor een mooie show zijn.
2: Wordt dat, uh, wordt dat publiek gemaakt, die mock-draft... of is dat helemaal achter de scherm?
0: Ja, ik kan het me niet voorstellen. Ik heb dat niet uh, bij de hand nu... maar ik ja, kan het me bijna niet voorstellen. Je, je, dus, er is vast wel wat wat daar gaat uitlekken... over de gekke keuzes die daar, de, die daar gemaakt zijn. Ja. Um, nou, dan gaan we even verder met de, de, de belangrijkste zaken. De spelers die in deze draft uh, zitten... Volgens mij echt een enorm sterke draftklas dit jaar. Wat het super interessant maakt. Ik uh, denk in de breedte zeer veel uh, goede spelers. Ik denk dat iedereen in de eerste ronde wel een uh, bijzondere speler kan, uh, kan gaan draften. Uh, hoe ik het zie. Ik vind toch dat er eigenlijk vijf spelers voor mij echt bovenuit steken. Misschien zes. Uh, waarom misschien zes. Ik denk nummer zes. Tua, Toch natuurlijk nog een, uh, nog een groot vraagteken. Maar ik denk de andere vijf, dat zijn voor mij echt topspelers. Joe Burrow uh, natuurlijk, de, de grote nieuwe potentiële quarterback. Chase Young uh, is voor mij echt een absolute topspeler. Jeff Okuda zit daar voor mij ook bij. Uh, en tot slot zie ik ook uh, Isaiah Simmons en Derek Brown als echte, echte topspelers. Met een heleboel uh, hele sterke uh, O-line spelers daaromheen. Uh, enorm brede wide receiver groep uh, Ja, dit wordt toch wel een bijzondere draft. Hoe, uh, Lars, jij als uh, college voetbal en draft specialist, uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, nou, ik denk dat je het uh, net wel goed samengevat hebt. Ik denk uh, dat, dat er sowieso vijf uh, spelers bovenuit steken die jij net genoemd hebt. Dat uh, Tua daar in principe qua talent absoluut bij hoort. Uh, maar dat de vragen rondom zijn blessures momenteel gewoon nog net iets te groot daarvoor zijn om hem met zekerheid daarbij te zetten. Um, verder inderdaad, weet je, er zijn gewoon vijf hele goede offensive, uh, offensive tackles... Uh, die op zich ook op offensive line zouden kunnen spelen. Um, waarvan ik persoonlijk op dit moment uh, Willis de beste vind... en uh, Beckton denk ik, de meeste potentie heeft. Um, ja, fantastische receiver-class. Uh, hele goede cornerback-class ook. Uh, naast Okuda, uh, CJ Henderson... Um, vulten, Nou, ga zo maar door. Um, de enige positie waar ik persoonlijk, en dat is de enige positie ook in deze draft die echt redelijk zwak is ingevuld, is tight end. Uh, dus iedereen, iedere ploeg die dit jaar een tight end zoekt, die is eigenlijk, ja, en dan spreek ik eigenlijk een beetje uit mezelf namens de, namens de Packers. Die is gewoon de lul, want er zit gewoon, nou ja, de eerste twee rondes is het absoluut niet de moeite waard om een tight end te kiezen. Uh, terwijl een team als de Packers bijvoorbeeld dat echt wel nodig heeft. Um, maar de rest, ja, elke positie is, is met meerdere grote talenten gevuld.
0: Dat is ook wel waarom je ziet dat uh, Austin Hooper zo'n megacontract heeft kunnen tekenen. Ja. He? Eigenlijk ja, omdat ja. er gewoon uh, vrij weinig aan uh, qua tijd en talent beschikbaar is in deze draft.
2: Ja, precies. En Laars, hoe komt dat dan dat uh, dit jaar op zoveel posities... Dus, uh, ja, dat de klas zo diep is. Is dat puur toeval? Of wordt er anders getraind in college? Of... Uh,
1: nou, in principe, ik heb ook al een beetje gekeken naar, naar vorige, volgend jaar. En uh, daar zie je bijvoorbeeld weer dat uh, de running back-klas heel erg getalenteerd is. Dat er een stuk of vier, vijf interessante quarterbacks tussen zit. Dus in principe wisselt zich dat wel af. Maar posities als receiver, daar zitten altijd wel vier, vijf... Uh, ...jongens in die first round talent uh, hebben. Uh, de defense is wat dat betreft wel een beetje anders dan normaal... Uh, spelers als Simmons komen, Dirk Brown, die komen echt niet elk jaar langs. Uh, hetzelfde geldt in mindere maat voor Chase Young. We hebben gisteren vorig jaar Nick Bosa gezien natuurlijk. Um, maar in principe wisselt dat, wisselt dat per positie wel af. Er zijn een paar posities die uh, af en toe wel af en toe niet uh, zo breed zijn als dit jaar. Uh, Tijdent was vorig jaar bijvoorbeeld hadden we twee, misschien drie tijdents in de eerste ronde. Volgend jaar gaan we er ook weer drie, vier zien. Er zitten echt een paar hele goede ends bij. Maar goed, ja, dan heb je dus dit jaar een soort van tussenjaar waarin er hooguit een paar ends tussen zitten. Dus in principe is dat gewoon heeft ook te maken met de recruiting. Elk jaar de verschillende recruitingklassen zijn gewoon op bepaalde posities minder dan het jaar daarvoor.
0: Als we even naar onze mock draft gaan van van afgelopen week, Larsen even door de top 10 heen lopen. Uh, ja. Nummer 1, Joe Burrow. Is er iemand die nog aan twijfelt dat Joe Burrow... de nieuwe franchise quarterback van de Bengals gaat zijn?
1: Uh, nou ja, nee, denk ik. Ik bedoel... Ze zouden Chase Young prima kunnen gebruiken. Het gaat tussen die twee. Ik kan me niet voorstellen dat ze hun uh, first row pick gaan tweeden. Als ze dat wel doen, zouden ze volgend jaar voor een quarterback moeten gaan. Uh, Trevor Lawrence bijvoorbeeld. Maar goed, je hebt natuurlijk volgend jaar geen zekerheid dat je de eerste pick hebt. Uh, sterker nog, kans is redelijk klein dat dat zo is. Dus ik denk dat je daar nu gewoon van moet profiteren en Joe Burrow moet halen. Ik denk dat dat uh, ja, eigenlijk een beetje is waar het op neerkomt.
0: Ja, ja, zouden zou, zou er nog teams zijn die uh, nog kapers op de kust? Die met een uh, bizar bot proberen de Bengals toch te verleiden tot een trade?
1: Nou ja, goed, ja. Uh, misschien ja, de Dolphins zouden het kunnen als ze niet overtuigd genoeg zijn van of Herbert dat ze naar de eerste pick gaan om Burrow te halen. Ze hebben genoeg picks. Dus in principe zijn zij een van de weinige teams die zonder dat ze spelers weg hoeven te geven, uh, die first round pick kunnen, hè, kunnen pakken. Maar verder ja. Uh, nee, ik denk het niet. Ik zie ook niet in waarom,
2: uh, waarom de Bengals met, met eender welk offer akkoord zouden gaan. Burrow is volgens mij toch echt wel een uh, generationeel talent, zoals dat dan genoemd wordt. Um, en ik denk dat zij, ja, dat zij gewoon voor hem moeten gaan en rond hem een team moeten bouwen. Punt. Dan gaan we naar de, de, de nummer 2 pick van de Redskins.
0: Uh, ook daar toch best wel veel consensus over dat dat gewoon Chase Young moet gaan worden. ...misschien wel de beste speler in deze draft?
1: Ja. Uh, ja. ja ik, volgens mij hebben de, de... ...zo uit mijn hoofd, hè, want ik heb natuurlijk die mock draft zitten maken... ...en ik moet zeggen dat ze eerlijk gezegd volgens mij wel wat meer... ...niet hebben op andere posities dan uh, Edge. Maar in dit geval, ja, weet je, is Chase Young is gewoon zo getalenteerd... ...dat je hem eigenlijk gewoon niet kunt laten lopen. Um, dus, en het is ook niet zo dat de Redskins nou heel erg goed zitten op die positie dus het lijkt mij een redelijk logische keuze om daar Chase uh, Young voor te kiezen ben ik het, helemaal... het is
0: er ik... ook wel eentje hè? Echt, uh, echt een beest uh, deze gast
1: ja precies ja Absoluut. Dus, uh, Nick Nick is misschien iets ander type. Maar uh, ja, weet je, ik, ik, heb, ik heb beelden van hem zitten kijken. Het enige wat ik kon vinden waar ik wat minder enthousiast van was... was zijn uh, positionering uh, in de, in de run game defense. Wat mij opviel was dat hij vaak... ...iets te enthousiast uh, van start ging... ...waardoor hij dan uit positie was... Uh, ...en vervolgens geen tackles kon maken... ...anders had hij nog betere statistieken gehad... ...dan dat hij al had. Uh, maar goed, dat deze man vooral gehaald wordt... ...vanwege zijn uh, elite uh, persrustkwaliteiten ...lijkt mij wel redelijk duidelijk.
0: We gaan naar nummer drie... ...de, de Detroit Lions. Die hebben natuurlijk Darius Slay laten gaan... Uh, ...naar de Eagles. En dan zou je eigenlijk zeggen... ...pak uh, Jeff Okuda als, uh, als directe vervanger... ...de cornerback van uh, Ohio State... Gaat dat ook gebeuren of gaan misschien de Lions... toch ook nadenken over een trade naar achter? En zich laten verleiden door misschien wel de, de Dolphins of de Chargers?
1: Nou ja, ze hebben in principe drie opties. Qua spelers hebben ze de optie tussen Okuda en Simmons... want ze zouden ook prima linebacker kunnen gebruiken. Uh, maar de ja, tweede optie is, is terugtreden. want de kans dat Okuda, uh, ja door een ander team in de topteam gekozen wordt. Weet je, die hebben gewoon andere needs en Okuda is een groot talent. Maar goed, de kans dat een team als de Dolphins of de Chargers... Uh, hem gaat halen ten koste van een quarterback zie ik niet gebeuren. Dus ze zouden best terug naar 5, 6 kunnen gaan met, met de Dolphins of met de Chargers. En uh, daar dan Okuda treden. Zo de spelen krijgen en toch nog wat waarde terugkrijgen ook uh, door middel van trade.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Er waren een aantal weken of zelfs maanden terug... waren er een aantal geruchten als zouden de Lions... Misschien afscheid willen nemen van Stafford en zelf voor een quarterback gaan, maar dat lijkt me echt uh, een 1% kans dat dat gebeurt. Dus ik, van, ik zou ook, uh, mocht ik het van de Lions zijn, zou ik ook uh, proberen er zoveel mogelijk uit te halen. En, uh, en de Dolphins te verleiden om uh, naar hem te traden voor Tua, uh, zodat zij rustig uh, ook daar kunnen nemen uh, op de vijfde positie.
0: Ja, en volgens mij zouden ze met Stafford ook nog met heel veel dead cap zitten als ze die... Uh... Dus daar iets mee zouden ja. doen. Ja. Um, Oké, okay. dan de, de, nummer vier, de Giants. Toch wel een hele interessante positie, denk ik. Want um, nou, de, de Giants gaan zeker geen uh, quarterback uh, draften. Die geloven vol in, uh, in Daniel Jones. Um, eigenlijk de grootste need die ze hebben is... Uh, is toch uh, bescherming voor, voor Daniel Jones. Maar ja, er zijn zoveel sterke mannen waar ze uit kunnen kiezen. Dus waarom zou je dan niet uh, naar achteren traden... en hier nog wat uit deze positie proberen te halen? Want er zijn toch vast wel genoeg teams geïnteresseerd om uh, hier iets mee te doen. Dus dit is toch wel een positie die uh, heel erg interessant is... en waar mogelijk een trade wel uh, op de loer ligt.
1: Ja, nou, een beetje zelfs situatie als, als de Lions in zitten. Want... Uh, ja, op zich kunnen zij ook makkelijk een uh, stuk of vijf posities terugtreden... en nog steeds gewoon een hele goede offensive lineman draften. Uh, ze kunnen ook gewoon kiezen voor kwaliteiten. Want uh, linebacker hebben ze op zich ook nog wel iemand nodig. En Simmons is nog steeds beschikbaar normaal gesproken op plek 4. Ja. Dus dat zou ook nog een optie zijn. Um, en ze kunnen gewoon op 4 ook gewoon een offensive lineman kiezen. Maar ik zou net zoals bij de Lions inderdaad proberen... of je er het meeste uit kunt halen... en uh, zien of er een mogelijkheid is om wat terug te treden Want er zijn bijvoorbeeld teams... Uh, ja, de Jaguars bijvoorbeeld. Die zouden best angstig kunnen zijn dat Derek Brown al nou op 7 gekozen wordt door de Panthers. Um, dat die zeggen van nou, wij willen wel naar 4 traden. Zodat we in ieder geval zeker weten dat we een speler als Derek Brown kunnen halen.
0: Ja, en genoeg draft capital. Hè? Die hebben genoeg om mee, uh, wat mee te doen. Ja. Ja, het ja. wordt heel interessant wat uh, op die
2: positie gaat gebeuren. Ja, het enige team dat ik zie wat... Uh, als ik ervan uitga dat de Dolphins met de Lions uh, traden... Uh, dan denk ik het enige team, uh, tenzij inderdaad de Jaguars lijkt me wel een interessante keuze, maar het enige team dat echt nog zou omhoog willen treden om Justin Herbert dan binnen te halen, neem ik aan, zijn de Chargers. Maar het is toch nog altijd niet 100% duidelijk in mijn ogen of de Chargers dan echt wel um, zoveel willen investeren om, uh, om ofwel Tua ofwel Herbert binnen te halen. Ik, ik, ik ga er persoonlijk nog altijd vanuit dat de Chargers gewoon blijven zitten op hun, op hun zesde positie.
0: ja en Ik wil er ook een, een dark horse in gooien. Uh, de Panthers, en ik denk ook stiekem nog best interessant voor een trade omhoog. Uh, met daar het nieuwe regime onder Mad Rule. Uh, die kijkt momenteel echt niet naar de komende twaalf maanden, maar echt naar de komende twaalf jaar misschien wel. Dus als die een uh, kans ziet om hier zijn toekomstige quarterback uh, op te halen... Ja, who knows? Misschien heeft hij nogal wat uh, in pet om te gaan doen. Het is dus ook dat ja, zo. nog denk dat echt, zijn. Als, je,
1: als je ziet, uh, ja, ze hebben natuurlijk nu uh, Bridgewater erbij gehaald. Uh, er zitten daarachter ook nog twee quarterbacks: Will Greer en wie hebben we nou nog meer? Ja, is nou en uit. PJ Walker. Uh, PJ Walker, ja, juist. Ja. Ja. Ja, dus weet je, het is in principe niet uh, zeker op deze plek in het red. weet je, je weet ook dat er volgend jaar. Uh, echt nog heel veel goede quarterbacks ook zijn. En uh, volgens mij kunnen de Panthers... vooral verdegend gezien wel wat gebruiken. Uh, linebacker, defensive line... noem het maar op. En in, in, op de plek waar zij zitten... kun je dat met Simmons en met Derek Brown... gewoon regelen. Uh, en ja, weet je, ik denk als inderdaad hun idee was geweest om een quarterback te willen draften, dan hadden ze waarschijnlijk Bridgewater niet zo'n contract gegeven. Um, want Bridgewater is zeker ook niet de oudste, is ook zeker geen zekerheid, gezien zijn blessures die hij gehad heeft en gaan zo maar door. Maar als je, denk ik tenminste, echt van plan was om, om een quarterback te draften, haal je niet en Bridgewater en dan ook nog eens een keertje PJ Walker. Want dan, ja, stel je voor ze draften nu een quarterback, dan moet je in principe PJ Walker alweer laten gaan.
0: Nee, eens, sorry, ik denk dat de kans heel klein is. Uh, maar ik denk eigenlijk dat Will Greer toch al een beetje afgeschreven is in Carolina. deed het niet goed vorig jaar ja. en ik verwacht niet dat dat in één keer heel anders gaat lopen. Bridgewater, uh, tuurlijk interessant, uh, maar in principe denk ik dat het toch een beetje een, uh, een, een quarterback is voor een paar jaartjes, terwijl ja. ze op zoek gaan naar iets anders. Ja, dus mocht je toch dan die kans zien en je gelooft bijvoorbeeld echt dat Tua... Um, ...toch nog steeds dat monster-talent is. Zou het kunnen. Maar goed, het is, uh, ik ben het met je eens. hebben andere niet... ...die volgens mij veel belangrijker zijn. Maar het zou nog een interessante Dark Horse kunnen zijn... ...in deze, in deze draft. Ja. Uh, dan gaan we snel verder naar de, naar de Dolphins op uh, nummer 5. Uh, ja, Wat gaat het worden, heren? Wordt het uh, Tua of wordt het Herbert?
1: Tja... Ja, ik, ik heb nog steeds het gevoel dat het Tua wordt. Uh, ze, hebben met Herbert, ze hebben natuurlijk een hele goede free agency gehad. Heel veel goede spelers erbij gehaald. Uh, dus de kans dat ze volgend jaar in dezezelfde positie zitten uh, om een quarterback te draft is heel klein. En ze hebben gewoon een quarterback nodig. Um, dus de kans dat het geen quarterback wordt is heel klein. Die kun je wel wegstrepen. De vraag is alleen of het uh, Tua of, of Herbert wordt. Uh, de ceiling van Tua is gewoon veel hoger dan die van Herbert. Uh, Herbert kun je misschien vanaf het begin al meteen wat van verwachten. Tua gaat tijd nodig hebben. Um, ja, je, moet, ja, weet je, bedoel, je hebt Fitzpatrick op, op dit moment nog in ieder geval één jaar. Uh, de vraag is of dat genoeg is uh, voor Tua om echt weer wedstrijd fit te zijn. Uh, echt te leren wat het is om in de NFL uh, in ieder geval mee te draaien. De kans dat hij speelt. Uh, ik heb volgens mij gisteren of eergisteren wat beelden van hem gezien... Uh, bij een, 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 een ja, training. Zag er aardig uit. Maar goed, ja, zover je daar iets uh, van uit kunt maken. Uh, ja, het, het is gewoon een gok om toe te nemen met de vijfde pick, Maar ik denk dat zij uh, ja, het geduld met hem wel willen opbrengen. Gezien het feit dat hij zo'n hoge, hoge ceiling heeft.
0: Ik heb ook het idee dat er steeds meer van dat soort filmpjes nu heel handig uh, juist op dit moment viral gaan... om maar eventjes uh, ja. iedereen weer op scherp te zetten van, hé, hey, hij, is, hij is echt fit. Maar of je er nou echt heel veel uit kan afleiden, vind ik altijd lastig.
2: Precies. Ja, ik, ik, ik ga er ook vanuit dat het gewoon Tua wordt in Miami. En zoals Lars zegt, ze kunnen nog wel eventjes voort, denk ik, met Fitzpatrick... Die was vorig jaar helemaal niet slecht. Met toch wel een papieren O-line vond ik dat hij eigenlijk best prima speelde. Uh, natuurlijk op zijn Fitzpatrick hoogtes en laagtes manier. Maar, um, maar ik denk dat ze wel gewoon de, de gok, de berekende gok van uh, Tua gaan nemen.
0: Toon dan uh, de, de Chargers ja, op, uh, op nummer 6. Toch ook wel een interessante situatie. Wat ik daar interessant aan vind, is dat. Het lijkt toch op dat de Chargers best wel in een win now uh, modus zitten. Hebben toch ook zich flink uh, versterkt. Ja. Um, maar zijn toch ook in de markt voor een quarterback. Is het dan, ja. Moet er dan een quarterback komen te staan die ook direct uh, kan posteren? Of wordt het Tyrell Taylor en krijgt deze potentiële nieuwe quarterback de tijd om te groeien?
2: Ja, ik, ik geloof helemaal niet in Tyrod Taylor. Maar volgens Anthony Lynn of alleszins de PR-machine van Anthony Lynn of van de Chargers... Is Tyrod Taylor de starting quarterback voor 2020? Omdat hij de bal amper, uh, ja, omdat hij amper turnovers genereert, zeg maar. Maar goed, uh, Tyrod Taylor, we hebben het in Cleveland ook gezien, is niet echt een winnaar. Um, ik, ik geloof niet in Tyrod als starting quarterback. En dan zou ik, Chargers, zijnde uh, op deze positie gewoon Justin Herbert draften. Die volgens mij, uh, zoals Lars ook al zei daarnet, meteen inzetbaar is. En ze hebben, moet ik zeggen, op de O-line toch, uh, toch wel wat binnengehaald. Met uh, Boulaga, met Trey uh, Turner ook, geloof ik. Um, dus uh, ze hebben nu ook nog net een offensive tackle uh, van de XFL binnengehaald. Zijn naam ontsnapt mij. Um, dus ik denk dat ze gewoon, ja, zich aan het uh, klaarmaken zijn om, zoals je zegt, uh, win now. In hoeverre ze de Chiefs kunnen bedreigen in de AFC West, dat valt allemaal nog af te wachten. Maar ik denk dat we met de Chargers wel zeker een potentieel playoff team kunnen hebben. En ik denk dat dat moet mogelijk zijn... met iemand als Justin Herbert. Heel goed. Dan gaan we naar nummer 7,
0: De Panthers. Uh, Azea Simmons of Derek Brown. Zijn dat uh, de meest logische opties?
1: Dat lijkt mij wel, ja. Ik denk, weet je, als je... Sowieso zijn het op dit moment... Uh, de twee meest getalenteerde spelers die nog over zijn. Dus eigenlijk kom je daar dan automatisch al bij uit. Maar als je dan ook nog eens een keer ziet... wat de Panthers uh, op dit moment nodig hebben... Uh, ja defensive tackle, daar staat eigenlijk... Niks, En Niks. ga ik niet bij niemand opstellen. Dus <laughs> dat is sowieso al een probleem. En uh, ja, inside linebackers heb je ook niet heel erg veel. En op zich kan Simmons dat prima invullen. Um, dus ja, je kunt in principe, wie van de twee je ook kiest, je kunt eigenlijk niet fout zitten. Uh, qua talent zou ik Simmons kiezen. Als je kijkt naar de niet die ze hebben, dan zou ik Derek Brown kiezen. Um, dus, maar goed, ja, je kunt, zoals ik zei, je kunt met beide niet fout zitten. Dus uh, wie van de twee zou ook draften, uh, ze gaan erop vooruit. Het probleem is alleen dat ze een van de twee zullen moeten kiezen. En dat is uh, in het geval van de Panthers behoorlijk lastig aangezien je ze beide goed kan gebruiken.
0: Ja, ik zou in ieder geval, uh, ik zou van beide spelers heel, uh, heel blij worden. Het zijn wel echt twee, twee super talenten die je dan op uh, pick 7 toch uh, maar mooi mee kunt nemen. Um, nummer 8, de Cardinals. Krijgen we daar meer uh, bescherming voor Kylie Murray?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, en dat, ik, heb, ik heb hier Mac, eigenlijk elke keer Mackie Becton uh, gekozen. Omdat uh, Beckton voor hun speelstijl ideaal is. Uh, hij heeft bij de Louisville Cardinals in de college. Trouwens nog een reden dat hij eigenlijk gewoon naar de Arizona Cardinals moet. Um, <laughs> <laughs> um, de, ja, weet je. De, wat ze bij Louisville niet heel erg veel deden was uh, echte... Um, Echte passblocking, dus echt klassieke passblocking waarin je dus als offensive lineman naar achter loopt. In plaats daarvan uh, ja, loopt de hele offensive line gewoon één kant op, of dat dan naar links of naar rechts is. En ik denk dat Beckton in die speelstijl uh, fantastisch past. Of dat nou als guard is of als uh, offensive tackle, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. En de Cardinals kunnen beide ook goed gebruiken. Dus ik denk dat qua speelstijl hij, uh, en op zich zou Tristan Worst dat ook kunnen, uh, daar perfect zou passen
0: een Mooi team is die ik hem uh, voor volgend jaar de Cardinals zeker ja. absoluut.
1: Ja, dat uh, kijk ik echt naar Een uh,
0: gegarandeerd spektakel volgens mij. Ja, uh, de Jaguars op 9, <coughs> volgens mij waren wij het er beide over eens. Lars dat als uh, Derek Brown nog beschikbaar is, dat de, de Jaguars daar sowieso over zullen gaan. Is hij, ja. uh, mocht hij al weg zijn dat de Panthers hem hebben gepakt... Uh, gaan ze dan voor Javon Kinlo? Uh,
1: ja, Kinlo of uh, Cleveland Chalçon. een van de twee, denk ik. Uh, Chalçon is natuurlijk een beetje een andere speler. Um, dus in principe zou als je dan Dirk Brown op de eerste hoog wil... Uh, en die wordt dan gekozen... dan lijkt mij Kinlo logische logische opvolger daarvan... Um, Iets minder, ja, iets andere speelstijl. Iets meer hè, met de handen uh, bezig. In plaats van dat, uh, Dirk Brown is gewoon pure kracht. Die beukt gewoon iedereen onver die, die in, de, in de buurt komt. En uh, bij Kinlaw is het meer dat hij zijn, zijn armen gebruikt. Uh, meer technisch begaafd. Volgens mij heeft hij ook wel iets meer uh, technisch talent dan dat Dirk Brown heeft. Dus uh, ja, daar waar Dirk Brown meteen, uh, meteen een impact gaat hebben in de NFL... Uh, en dat ook Jaren zal doen omdat hij gewoon zo sterk is, gaat Kinlaw denk ik alleen nog maar beter kunnen worden. Uh, misschien heeft hij potentieel wel wat meer talent dan dat Dirk Brown heeft. Dus uh, ja, we gaan het zien. Maar ik denk inderdaad als Dirk Brown al gekozen is, dan is Kinlaw de tweede optie.
0: Ja. Laatste in de, in de top 10, de Cleveland Browns. Nou, dat zal even wennen zijn voor iedereen in Cleveland, dat ze zo lang moeten wachten tot uh, ze mogen ja. draften. Uh, ook hier is, toch, ja, is iedereen het wel over eens. Hè? Er moet ook gewoon hier uh, iets komen om uh, Baker Mayfield beter te kunnen beschermen.
1: Absoluut. Ja. En, uh, ik had in principe, had ik, uh, ja, ze hebben misschien hun grootste niet is op dit moment wel linebacker. Daar hebben ze volgens mij uh, aan de binnenkant hebben ze wel wat spelers, maar aan de buitenkant hebben ze eigenlijk helemaal niks. Uh, dus daar zou bijvoorbeeld een Simmons perfect passen. Dus let er ook op dat zij misschien een team zouden kunnen zijn... Uh, die naar voren draft... met ja. bijvoorbeeld de Giants of de Lions... om alsnog een Simmons te halen. Maar als zij gewoon op hun plek blijven staan... dan lijkt mij uh, ja, offensive tackle de meest logische keuze.
0: Ja, en als Tristan Wirfs daar uh, nog zit bijvoorbeeld... Nou, dan heb je natuurlijk wel echt een fantastische speler uh, te pakken.
1: Precies, met heel veel uh, talent om te ontwikkelen verder. Dus, uh, Mooi, dan zien we
0: eigenlijk in de top 10 opvallend genoeg nog geen uh, wide receivers, terwijl er wel enorm veel uh, talent is. Misschien leuk om even door, uh, nou, dus een, toch een duidelijke top 3 qua wide receivers, om daar even doorheen te lopen. Uh, de drie grote namen zijn Jerry Judy, C.D. Lamb en Henry Rux III. Uh, Lars Maak ik de juiste vergelijking... als ik Judy eigenlijk vergelijk met een Amari Cooper... en Lamp met een DeAndre Hopkins... en Ruggs met uh, Tyreek Hill? Zijn dat de juiste vergelijkingen?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Uh, Tyreek Hill heeft natuurlijk iets meer ook nog talent als, als running back. Dus dat zie ik eerlijk gezegd... Henry Ruggs niet doen, maar de mobiliteit die hij heeft... de snelheid die hij heeft... de manier van spelen... Hè, de, de deep threat die Henry Ruggs is... is persoonlijk ook mijn favoriete wide receiver. Dus uh, in principe... Uh, ja, gaat die vergelijking wel op. Maar Jerry Judy vergelijking met de Mike Hooper is perfect. Het is een van de, de ja, beste eh, wide receivers qua uh, route running... die ik in een draft heb gezien. Het is echt ongekend op hoe hoog niveau hij nu al zit. Uh, en de komende jaren, zeker als hij nog jong is, atletisch is... Uh, dat ook nog zal zijn. En uh, met ervaring gaat hij alleen maar beter worden. En uh, C.D. Lamb is inderdaad... Uh, ja, is gewoon een mismatch voor zo'n beetje elke cornerback die hem moet verdedigen. Uh, hij is snel, lang, uh, goed aan de zijkant. Uh, ja, die heeft, dat is eigenlijk de meest complete wide receiver in deze in deze class.
0: Toon, als je er eentje zou moeten kiezen, wie zou, ja, uh,
2: wat is jouw favoriet? Well, als, ik, als ik puur ga op uh, wie kan, uh, kan een, een gekke play... of een, een, een ongelooflijke difference maker play uit zijn hoed toveren... dan denk ik dat we bij C.D. Lamb uitkomen omdat hij inderdaad uh, mismatcht met ongeveer iedereen op het veld. Uh, er was natuurlijk ook dat, dat, uh, dat filmpje dat uh, heel snel viraal is gegaan van C.D. Van, uh, van, van op de Combine. Dat was uh, geweldig. Dus uh, goed, ja, al moet ik wel zeggen, met iemand, als, uh, met iemand als Jerry Judy heb je volgens mij toch ook gewoon voor, uh, voor een heel, heel aantal jaren. heb je gewoon een hele goede wide receiver uh, in je team zitten waar je verder hoe zal ik het zeggen niets mee moet doen want hij, hij vindt wel de oplossing um, maar mijn persoonlijk gevoel als ik als zeg maar neutrale kijker zou ik misschien voor C.D. Lijm gaan nou als we dan even iets verder kijken
0: nog uh, in de first round uh, er komt een vraag binnen van George Aki. Um, en dat ging over de first pick voor de Eagles gaan die ook een uh, wide receiver pakken later in de in de draft
1: nou ja, volgens mij komt zo'n beetje... elke mock draft bij Justin Jefferson uit. Ja, hè? <laughs> Ik weet niet de, of iedereen dat gewoon overlegt... bij elkaar of zo, maar <laughs> zo'n beetje... iedereen komt bij hem uit. Uh, maar ze hebben positie... ook
0: wel wat nodig op die positie natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Weet je, als je ziet wat daar nu rondloopt... dan word je daar niet heel erg extreem vrolijk van. Uh, dat was het afgelopen jaar ook al niet per se zo. Uh, maar met Justin Jefferson hebben ze wel... Weet je, in principe is hij een slotreceiver... net zoals een Jerry Judy dat in principe ook is. Maar net zoals hij... Kan hij ook gewoon prima aan de zijkant spelen. Uh, goede route runner. Uh, heel goed in de endzone ook. En ja, de enige positie anders dan receiver die ze zouden kunnen kiezen is linebacker. Want daar kunnen ze ook wel wat gebruiken. Uh, en een speler als Kenneth Murray zal waarschijnlijk nog wel beschikbaar zijn. Um, maar het lijkt mij heel moeilijk om als Eagles er niet een uh, receiver te kiezen met pick 21.
0: Het zou een stiel zijn hoor als Murray er nog is op, uh, ja. op die positie.
1: Maar dat, dat, dat is de vraag natuurlijk. Want in principe, ik heb hem op 24 naar de Saints gaan. Qua talent is dat eigenlijk bizar. Als je naar 24 zou gaan. Maar als je kijkt naar al die teams die daarvoor zitten. Eh, ja, er zitten niet heel veel teams tussen die als grootste niet een linebacker hebben. En er zullen vast wel teams zijn die dan vervolgens op talent, op basis van talent zouden kunnen zeggen. van, Nou weet je, Ken Murray is nog beschikbaar. We hebben in principe genoeg linebackers, maar we kiezen hem toch. En in principe zou hij gewoon in de top 15 moeten staan qua talent. Maar goed, ja, weet je, er zijn zoveel teams in de top 15 die een receiver nodig hebben. Of die een offensive line nodig hebben. Of die een cornerback nodig hebben. Uh, ja, dat ik op zich hem best naar 21 zie zakken. En dat de Eagles hem dan zouden kunnen kiezen. Als ze er niet voor kiezen om een receiver te, te pikken.
0: Het zegt ook wel wat over talenten hè, deze drafts, Dat je ja. op die positie nog zo'n speler mogelijk zou kunnen oppikken. Dat is wel echt uniek. Absoluut. Uh, Toon toch nog even naar de Patriots dan. Uh, mm -hmm. Want Lars en ik kwamen eigenlijk in onze moorddraft er niet helemaal uit. Uh, Lars ging toch voor een quarterback met Jordan Love van ja. Utah State. Uh, ik ging voor, uh, voor AJ Epinessa uh, als
2: rusher. Wat, wat, wat denk jij? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze toch ook voor de quarterback uh, optie zullen gaan. Um, ik denk dat Jordan Love uh, is een heel goede optie is om daar te hebben... En die kan ook gewoon uh, wel de strijd aangaan, denk ik, met Stidham. Ik denk, ja, als je ziet wat er achter Stidham komt, uh, Brian Hoyer. Um, volgens mij loopt uh, Cody Kessler er ook nog ergens rond. Uh, raar maar waar. Um, ja, goed, daar, daar wordt je als Patriots-fan niet vrolijk van, hè, zou ik zeggen. Um, dus dus ik, ik hoop en ik denk ook wel eerlijk gezegd dat ze nog voor een quarterback-optie gaan gaan. En dan vermoed ik, zoals Lars ook zegt, dat, dat ze bij Jordan Love zullen uitkomen. Ik heb ook aan een scenario gedacht waarbij iemand als Herbert heel laag zou vallen of de Patriots omhoog zouden traden. Maar de Patriots hebben niet zo gek veel kapitaal, denk ik, om, uh, om omhoog te traden. En, um, en Herbert zal... Het is zo goed als onmogelijk dat, dat Herbert zo laag valt. Uh, in de draft, denk ik. Dus uh, ja, mijn absolute droomkeuze zou Justin Herbert zijn. Maar goed, uh, Jordan Love is denk ik wel een prima optie om dan de strijd aan te gaan met een Stidham die nog alles moet bewijzen.
1: Nou, Het is natuurlijk ook een win-win situatie, want Stidham heeft eigenlijk nog geen jaar gehad waarin hij zich kon laten zien. Klopt. Als je Jordan Love erbij haalt, uh, kun je Stidham de kans geven. Uh, Jordan Love kan dan de offense leren kennen. Als Stidham dan teleurstelt, heb je Love achter de hand, die veel meer talent heeft dan dat Stidham heeft. Uh, potentieel. Uh, maar ja, Love is gewoon nog een ruwe diamant. En die kan achter Stidham uh, gewoon net zo lang blijven zitten totdat Stidham zich heeft laten zien en heeft bewezen of hij wel of niet een quarterback is. En als hij dat dan niet is, heb je Love achter de hand uh, om eventueel in te vallen, mocht, uh, mocht Stidham teleurstellen. Dus het, het lijkt mij, ondanks dat ze, zoals uh, Toon ook al zegt, best wel wat, wat ja, andere posities hebben waar ze wat kunnen gebruiken. Ik bedoel, receiver zou ook niet een slechte optie zijn. Ja, absoluut. Uh, defensive edge, uh, defensive line zouden dus ze ook prima wat kunnen gebruiken. Maar ik denk op deze positie, als, als Jordan Love nog beschikbaar is, lijkt mij hij de beste optie.
2: Ja, dat denk ik ook. Want als, als Stidham het uiteindelijk laat afweten wat, wat mogelijk is... Uh, hij kan het natuurlijk allemaal bewijzen. Hè? Maar als hij hem het laat afweten en je moet Hoyer zetten... Uh, ja, dan uh, kan je even ja. goed uh, tanken, denk ik. Uh.
0: En, en uh, Lars, je hebt misschien wel zicht op wat er volgend jaar in de, in de draft uh, aankomt. Uh, het zou natuurlijk ja. best wel wat minder jaar voor de Patriots kunnen worden. Dus stel, ze hebben volgend jaar een hogere draft pick. Zou ze dan een, een betere quarterback dan Jordan Love kunnen ophalen?
1: Uh, qua talent zijn er denk ik drie... Uh, Trevor Lawrence natuurlijk van uh, Clemson. Maar goed, daar zal je dan echt wel in de top 5 voor moeten gaan uh, zitten. Uh, Justin Fields van Ohio State uh, gaat in principe volgend jaar er ook bij zijn. En dan hebben we nog uh, Newman die nu bij Georgia zal spelen. Uh, dat zijn eigenlijk de drie die normaal gesproken volgend jaar in de eerste ronde zullen gaan. Um, en die qua talent in de buurt komen van wat Love uh, in, ja, in zich heeft.
0: Ja, dus eigenlijk alleen uh, Trevor Lawrence zou echt een upgrade zijn ten opzichte van Jordan Love volgend jaar. ja. 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 Um, van Heijden vroeg welke trades er zijn uh, tijdens deze draft. Nou, volgens mij bespraken we even uh, de, de posities van de Lions en, en de Giants. Dat zijn zeker uh, twee posities om in de gaten te houden waar mogelijke teams omhoog gaan. Uh, Gaan uh, traden. Ja. Um, er zijn natuurlijk twee teams met enorm veel draft capital: de, de Jaguars en de, um, en de Dolphins. Dus die moet je volgens mij scherp in de gaten houden. Ja. Uh, ik zat ook te denken: de Buccaneers uh, zitten toch iets verder naar achter in, in de draft. Stel dat het heel hard gaat met, uh, met uh, sterke mannen die de quarterback uh, kunnen verdedigen, um, zouden zij misschien nog omhoog uh, gaan traden om uh, echt er zeker van te zijn dat ze. Goede bescherming vinden voor, uh, voor Tom Brady.
1: Uh, ja zou kunnen. Het kan ook iets dat er, Ik heb daar namelijk in mijn mockdraft ook over nagedacht. Dat ook hun zomaar is. Uh, weet je, ik bedoel, je hebt Tom Brady nu, uh, maar je weet natuurlijk nooit hoe lang die in principe nog mee zal gaan. En je hebt daarachter niet momenteel een oplossing op quarterback. Dus het, het is misschien ver gezocht, maar het zou zomaar kunnen dat zij ook nog omhoog treden om uh, bijvoorbeeld bij pick drie of vier in één keer uh, Toa of Herbert te kiezen. Um, t, ja, Het lijkt mij vergezocht. lijkt mij eerder dat ze dat bijvoorbeeld volgend jaar pas over na gaan denken als ze weten hoe Brady gepresteerd heeft. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar t, ja, het zou zeker niet gek zijn. En ze hebben een offensive tackle nodig. Ik heb op 14 dan uh, nog wel hun offensive tackle draften. Maar ja, er is natuurlijk zeker een mogelijkheid dat die gewoon weg zijn als zij op 14 moeten kiezen. Um, dus het zou zeker niet gek zijn als zij traden, bijvoorbeeld met de Giants om een offensive line te, te draften.
0: Ja. Nog andere teams die eventueel in de markt zouden zijn om uh, nog, nog iets te doen
1: omhoog? Nou, de Vikings, die hebben twee picks aan het einde van de eerste ronde. 22 en 25. Dus het zou zomaar kunnen dat ze zeggen van we geven die twee op voor een pick in de top 15 of zo. Uh, want ook die kunnen natuurlijk wel met vertrek van Dix bijvoorbeeld een goede receiver erbij gebruiken. Uh, ja. Een matige secondary waar ook genoeg talent is om iemand uh, te draften. Dus dat, dat is ook nog wel een team die ik zou uh, in de gaten houden. En ja, de Packers, weet je, die hebben in principe niet zo heel veel draft capital. Maar als je kijkt op de plek waar ze zitten, uh, hun twee grootste niets zijn linebacker en receiver. En op die plek zijn eigenlijk normaal gesproken, je hebt geluk als een Denzel Mims uh, of Patrick Queen nog in je... Hey, ...op die plek beschikbaar is. Het zou zomaar kunnen dat ze zeggen... Well, weet je, ...we geven gewoon, want ze hebben aan het einde van de draft... ...heel veel picks. Van, we geven een paar van die picks of op een speler op... ...om uh, ja, een paar plekken verder te gaan. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan met safety. Dat heeft uh, redelijk goed uitgepakt. Uh, dus wie weet... Uh, ...dat de Packers ook nog een trade zouden kunnen maken.
0: Nou, we gaan het allemaal zien uh, over twee weken. Uh, heel spannend. Die kijken er al uh, flink naar uit. We gaan de komende... Ja, een anderhalve week nog goed in de gaten houden wat er allemaal gaat gebeuren. Er komt misschien nog wel een, een tweede mock-draft vlak voordat de echte draft gaat, gaat plaatsvinden. Ja. Um, heel spannend. Even nog op het einde leuk om terug te komen op, een, op het vragen die, die binnen zijn gekomen via ons Twitter-account. Um, Matthijs Brugging vroeg ons welke club heeft de beste zaken gedaan tijdens de free agency-periode? Wie, wie is er opgevallen?
1: Um. Nou, ik was uh, op zich wel fan van de moves die de uh, en dat is op zich best wel apart, want de laatste jaar was ik niet zo heel tevreden over hoe hun alles uh, deden. Las Vegas Raiders, een uh, paar goede moves gemaakt. Uh, Mariota erbij gehaald als backup voor Carr, want uh, je weet natuurlijk nooit wat Carr uh, ja, qua prestaties laat zien. Er is dus al zoveelste jaar dat er twijfels is over hem. En uh, ja, nu hebben ze in ieder geval een backup die beter is dan Nathan Piederman, dus dat is sowieso een overwinning. Uh, dan hebben we... Uh, hebben ze een paar receivers erbij gehaald. Uh, maar het gaat mij eigenlijk vooral om het feit... dat ze vooral verdedigend gezien beter zijn geworden. Uh, met aanwinsten als Corey Littleton die echt voor een, een, een koopje is gehaald. 11,7 miljoen per jaar. Dat is echt vergeleken met wat andere spelers gehaald hebben. Als linebacker uh, is dat echt een hele goede aanwinst. Uh, nou, LaMarcus Joyner hebben ze natuurlijk. Uh, dus ze, ze, ze hebben echt wel een goede... goede periode gehad. En... Uh, ja, ik kan me zo even 1, 2, 3 uit mijn hoofd niet bedenken wie er nog meer uh, voor mij uitblinken waren.
0: Het blijft ook wel gek om je de Las Vegas
2: Raiders te horen zeggen.
0: Ja, absoluut. Ja. nog
2: steeds uh, een, ja. beetje, een beetje vies of zo. Ja. Ik, ik, vind dat, uh, ik vind dat de Chargers eigenlijk een heel goed uh, offseason hebben gehad. Um, en ik vind het een beetje zuur voor uh, Philip Rivers, want ze hebben nu pas beginnen ze aan hun offensive line te werken, heb ik de indruk. Uh, met Turner, met Laga. Ja. Maar ze hebben ook uh, defensief... Uh, hebben ze toch Chris Harris binnengehaald. Toch wel echt een, uh, echt een monster. En uh, Linval Joseph vind ik toch een hele goede toevoeging. Dus ik verwacht wel wat van de Chargers. Alleen, als het met Tyrod Taylor moet zijn, dan, dan vrees ik er een beetje voor. Um, maar aan de andere kant uh, in de AFC bij de Indianapolis Colts, heb ik toch ook wel de indruk dat zij er echt wel uh, voor gaan dit seizoen. Ik denk... Um, ik denk ja, met Rivers als quarterback, achter die, die stevige O-line, denk ik dat, dat we echt wel rekening mee moeten houden met de Indianapolis Colts. En ik zie ze best wel ver komen eigenlijk met, uh, met Rivers, die toch nog één keer zijn kunstjes uh, zal, willen, zal willen bewijzen. Ja, er
0: komt toch wel een mooi team te staan. Hè? Ik denk dat het andere team wat ook nogal interessant is om te noemen zijn toch wel de Bengals. Uh... Ja, een team wat toch vaak heel conservatief handelt en weinig uh, geld uitgeeft in free agency. Nou, die hebben nu toch waarschijnlijk met uh, de, de komst van uh, Joe Burrow in het achterhoofd... echt flink geld uitgegeven en uh, een aantal uh, spelers uh, binnenge binnengehaald. Dat vind ik toch ook wel een team wat uh, ja, toch wel opvallend uh, actief is geweest. En, uh, en flink met, uh, met zakken geld aan het stooien is geweest.
2: Klopt. Heel atypisch voor hen. Ja,
0: hè? maar wel uh, waarschijnlijk... Uh, toch ook met het idee van... Uh, hey Joe, we gaan wel echt een, een mooi team bouwen hier uh, voor je. Hey, tenslotte mannen. Uh, kwam er kwam nog een vraag. Even kijken, wie was het? Joel van der Velden vroeg uh, of we komend NFL seizoen uh, elke week weer een podcast gaan maken. Nou, ik, uh, afhankelijk van uh, hoe deze beluisterd wordt, uh, gaan we de daar denk ik zeker over nadenken. Um, daarvoor moet inderdaad wel het seizoen ook echt uh, doorgaan. Dat is natuurlijk ook allemaal een eerste vraag. Um, maar ik denk zeker dat we nog even terug gaan komen... Uh, het zij vlak voor de draft of toch zeker eventjes na de draft. Want er zal waarschijnlijk heel veel na te bespreken zijn... over wat er, wat er daarom gaat gebeuren. Zeker ja. met een hele spannende eerste ronde... waar, uh, ja, waar er toch wel echt uh, de spanning de uh, flink op zit. Ja, absoluut. Heel mooi. Goed. En Any last uh, comments? Zijn we nog iets vergeten te, te benoemen?
2: Uh, nee, volgens mij niet. Ik, uh, ik hoop... Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het seizoen uh, plaatsvindt. Maar uh, met de coronasituatie momenteel en het leiderschap of het gebrek daaraan in Amerika, wordt het, uh, wordt het toch allemaal afwachten. Nou ja, goed, uh, volgens mij uh, heeft de
0: president duidelijk gemaakt aan, uh, aan de commissioner dat het uh, hoe dan ook uh, het seizoen moet gaan starten. Maar goed, wat we daar uh, van die woorden moeten geloven, dat is natuurlijk... Uh, ja. Maar zeer de vraag hoe serieus ze dat moeten uh, dat
1: nemen. Nou, als het zonder fans moet dan... Uh, ja, weet je, van mij hoeft het dan niet. Dat, uh, ik, vind, ik vind sport zonder fans. Uh, dat hebben we ook al een beetje voordat het echt uit de hand liep bij het voetbal gezien. Uh, hoe dat er dan uitziet. Uh, ik, ik hou dat persoonlijk. Als ik dan kijk, hou ik dat vijf minuten vol en dan zet ik het uit. En dan kan het nog Juventus Inter zijn bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Ja, weet je, alles valt dan gewoon weg. Uh, wat mij betreft. En als, als dat in de NFL ook op die manier moet. Dan hoeft het voor mij liever niet.
2: Ja, vind ik ook. We gaan het allemaal
0: zien. In ieder geval uh, staat er nog wel een mooi evenement over anderhalve week op de planning. Uh, voor mij staat die uh, groot, uh, zwaar onderstreept in de agenda. De uh, enige ook waarschijnlijk. Als enige. Ja, ja <laughs> dit zit hier heel leeg. <laughs> en uh, we gaan het uh, allemaal in de gaten houden en uh, kijken of inderdaad uh, Joe Burrow straks de nummer 1 uh, pick gaat worden en uh, de nieuwe quarterback van de Bengals gaat worden en uh, ja, ook de rest van die eerste ronde wordt, uh, wordt super interessant hey, heren, jullie bedankt voor, uh, voor vandaag en uh, ja, we spreken elkaar snel weer yes, alright